0: Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Il y a beaucoup de questions ces temps-ci d'entrepreneuriat, mais en particulier d'une forme d'entrepreneuriat qui, moi, me fascine personnellement, le repreneuriat Ça consiste à reprendre, comme le dit le nom des entreprises existantes, les racheter, généralement, puis devenir soit l'actionnaire ou même, dans certains cas, le gestionnaire de ces entreprises-là. Euh, pour en parler, on a quelqu'un qu'on aime bien, qu'on connaît bien, un ami, Patrice Letourneau. Je ne sais même pas comment le présenter. Il est consultant, entrepreneur et repreneur pour les fins de la, la Côte. Bonjour, Patrice. Les gars. Merci d'avoir accepté merci d'être l'invitation. D'être euh, on commence par des questions faciles. Euh, Patrice, après une carrière comme consultant, tu as été consultant en management pendant plusieurs années, euh, tu as été 4 ans, 5 ans chez Amazon Web Services dans la région de la Scandinavie, c'est ça? Tu euh, es revenu au Canada avec l'idée de reprendre une business. Ça te vient d'où cette obsession <rire> de vouloir absolument reprendre une
1: business plutôt que, que d'en créer une nouvelle ou d'être un, un salarié? Ben déjà, je suis un entrepreneur à la base. Oui. Là, j'ai fondé ma première entreprise. J'avais 18 ans en import-export. Ensuite, logistique de transport. Euh, on a d'ailleurs fondé ensemble les Curative Mornings Montréal, donc euh, cofondateur. Ah, okay. euh, euh, et puis, euh, Conseil Atelier, qui est une, une entreprise de conseil que j'ai vendue en 2017 euh, à un groupe de Montréal, le groupe Logian. Euh, mais euh, après euh, donc cette carrière d'entrepreneur-là puis de consultant, comme tu parlais, je suis allé euh, en Scandinavie. puis Chez Amazon, j'ai vu euh, des entreprises hyper innovantes en Scandinavie euh, qui étaient euh, euh, des, des espèces de, de symboles d'innovation. Euh, il y a aussi les modèles de gestion chez Amazon qui m'ont beaucoup inspiré. Puis j'ai appris plein de choses là-dedans. Je me suis dit, en revenant ici, je peux mettre ça à profit. Par contre, euh, repartir une start-up, on sait que le taux de réussite n'est pas toujours extraordinaire. Mmh. Euh, j'avais entendu parler d'un enjeu de relève. Hein. Je pense que vous, n'avez, euh, vous ah avez oui. des gens à l'émission, Alexandre-Olive, etc. Il euh, y a deux semaines, qui en ont parlé. Et, mais Ça m'a touché à cœur, comment on s'assure que ces entreprises-là, qui sont rentables, qui fonctionnent bien, qui ont été barres, à bout de bras par des, des entrepreneurs de pendant. Fait que c'est par prior, générosité
0: euh, sociale, ouais, et et de don, don de soi et, et <rire> intérêt personnel, évidemment. Et On l'appelle Mère que... Teresa.
1: <rire> non, mais il y, y a un enjeu de relève, ouais. c'est vrai. Moi, j'ai des compétences que je veux apporter, puis il y a un intérêt personnel sur l'entrepreneuriat ou le repreneuriat. Yes. Euh, puis le modèle financier est, est très euh, intéressant, même avec des taux d'intérêt euh, élevés aujourd'hui. là... Euh, euh, on peut, euh, si on fait du leverage buy-in, là, c'est-à-dire mmh. euh, le, le, lever de la dette, euh, acheter une entreprise, par exemple, là, qui fait un million de là de bénéfice ouais. avant intérêt euh, impôt amortissement, euh, de un million, une valorisation de peut-être 5 millions, mais on met un million de notre poche, on lève 80 de, euh, de, financement, de financement à la banque. Donc, on a, on, a, on met un million, puis on achète une compagnie qui fait un million par, par pas, année. Pas, donc pour, déjà, pas
0: pour corriger Philippe-Richard Bertrand, mais puisque tu es là-dedans, ça ressemble à quoi les taux d'intérêt effectifs actuellement là, tu, ballpark, là, c'est 12% comme tu de... euh,
1: C'est-à-dire avec, des, avec du capital de risque, on est ouais. aux alentours de 11-11,5 effectivement. Bon, ben, tu euh... raison. <rire> généralement, avec des prêts entreprises, on est plus autour du euh, 7,5-8, okay, 8,5. Bon. Hein. Fait que j'avais aussi raison.
2: Ben, en fait, euh, la, le, 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 la banque, euh, la BDC, là, son taux effectif à matin, je l'ai regardé, là, avant le prime qui se prenne, c'est hum? 9,3. Ouais, c'est ça. Ça, C'est, c'est juste le taux. Là, ouais. Après ça, selon Not ta cote de crédit,
1: c'est énorme. ça peut être c'est énorme. 4 donc, il faut trouver des entreprises qui ont une profitabilité de plus de 11 12 Mais tiens, à une certaine c'est époque,
2: sympa. on disait qu'il y avait à peu près 10 000 a- entreprises juste dans la région de Montréal, tu la grande, on va appeler ça la grande région métropolitaine. Il y avait 10 000 entreprises, euh, qui étaient en faute de repreneurs. T'sais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas des, on ne parle pas de business, le moribond, qui sont, des zombies, là. On parle d'entreprises qui avec des profits qui fonctionnent et que ce que soit un monsieur ou une madame qui en est propriétaire a déjà... Tu sais, ils sont à 70-80 ans, là. Parce qu'il n'y avait ils personne continuent. à leur 60... Non, mais il n'y avait personne à 60 ans, puis ils sont Je suis mm. curieux
0: de ça. Moi, honnêtement, j'en connais quelques-unes d'entreprises comme ça, mais ces gens-là, dans l'entreprise, ils ont des employés. cest parce qu'ils ont négligé de penser à ça ou c'est parce que
2: vraiment, il n'y a pas de... Ben, je ne veux pas répondre pour lui, là, mais <rire> si moi, je me promène la PME du Québec Pat, manufacturing... manufacturière. Là, <rire> c'est, 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 c'est la PME manufacturière, c'est pas catastrophe. Les gens, ils ne veulent pas être le
1: patron, c'est ça? Ben en fait il y, y a un manque de préparation de la relève là. Tu sais, si je peux mm. faire un peu de name dropping j'étais avec Robert Dutton là, hier ouais. dans son bureau puis on, qui enseigne Robert à Dutton, de chez Rona ouais, ouais. Là, ancien PDG de Rona ouais. euh, qui, qui, qui me mm. disait justement il y a un gros problème au Québec de, de préparation de cette relève là les gens arrivent à la fin ils pensent qu'ils vont vendre ça puis ça va prendre six mois puis ils sur vont le
0: marché il y, y a un doute il y a un Patrice qui va arriver qui va mettre Exactement. 5 millions alors sur que la alors ça terre.
1: se prépare puis il ouais. faut euh, trouver de la relève des fois à l'interne ou trouver une relève externe mais euh, c'est, c'est, ça se prépare au moins sur deux ans.
0: Là. Parce que même pour un gars comme toi, là, mais dans le scénario, que tu nous as décrit là, peu importe les montants, etc., mais tu arrives à quelque part. Où, idéalement, il reste. Il <rire> y a du monde qui reste, puis du monde qui ont quelques connaissances tu sais, sur comment ça fonctionne la business. Tu, tu, tu préfères une business qui a commencé à penser à sa relève qu'un gars qui se débarque, je veux vendre, oui. personne ne comprend comment ça fonctionne. Tu, tu vois ce que je veux dire? Il y, y a une notion que même si tu es pour vendre à l'externe, il faut que tu prépares l'interne dans une certaine faut mesure. Tout
1: Puis la valorisation va être plus élevée si ah. le risque est moins si la, la, l'entreprise est préparée et elle a documenté ses processus puis que ce n'est pas dans la tête d'un, d'un monsieur ou d'une madame qui va quitter à la retraite.
2: Oui, mais euh, on est consultants les trois. Là. <rire> euh, combien de fois tu arrives? Moi, je ne la nommerai pas. Je suis dans <rire> une entreprise. Là. Il, y a, il y a un haut, haut dirigeant, là, le bras droit du CEO des, je pense, 40 dernières années. Là. Il était là avec le, le père de, 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 la, de la compagnie familiale. <rire> Aucun plan de relève. Puis il part dans trois mois tu sais, responsable des achats mondial. Hey, la compagnie, a capote, là. Mmh. J'espère mais c'est nous ça, écoute. souvent. Non, non, mais je, je n'aimerais pas l'entreprise. Tu de consultant. Mais, euh, mais tu sais, <rire> oui, je sais, mais, mais alors, si, si ça, ça n'a pas été fait auprès des employés du propriétaire de l'entreprise, tu penses pas qu'il y a lui-même, il ne sait pas qui va reprendre? Hein?
1: Mais ça, c'est dans un jeu. Il y a énormément d'aspects émotifs. Tu sais, toi, tu, tu, tu bâtis une compagnie pendant 25-30 ans, euh, tu penses à ta retraite, tu veux vendre, tu ne vas pas annoncer ça à la radio ou sur les médias sociaux. Là, Tu t'en parles discrètement à des gens de confiance pour essayer de trouver, mais tu penses à tes employés, tu penses à tes clients, tu veux euh, pas mettre à jeu, en jeu leur confiance envers toi. Euh, c'est, c'est, il y a un enjeu de découvertabilité pour un une repreneur comme moi qui cherche, dans le fond, le, le bon timing de l'entreprise qui est prête dans 6 mois, 12 mois à quitter puis qui a bien préparé sa relève, mais c'est extrêmement difficile.
0: Puis là, tu nous as donné un scénario tantôt, Patrice, dans lequel te, tu mettais un million, là, cajouli, mais tu sais, il m- y a des gens qui nous écoutent. Là, si tu veux être repreneur, il faut absolument avoir un million dans son petit compte, dans sa petite poche arrière, là, non, dans son CELI. Non, mais laisse-nous de, un peu un portrait, là, concrètement, là, c'est, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se prétendre repreneur aujourd'hui, là,
1: en, financier mmh. notamment, puis après en termes d'aptitude? Ben, en fait... Euh, si on, on parle d'emprunter pour acheter une entreprise, ouais. là, c'est sûr que si on il faut mettre un minimum de capital. Là, c'est un peu comme quand on achète une maison. Là, ouais. On va demander une, une mise, mise, de fonds. mise de fonds minimale. Euh, dans certains cas, si euh, le, le, le prêteur, par exemple, te connaît bien ou t'es associé avec un groupe, un fonds d'investissement, mm-hmm. ces là ben, ils sont prêts à prendre plus de risques et à demander moins de capital. Même dans certains cas, j'ai vu des, euh, des opportunités où euh, on, on prêtait il 100 met capital, en fait. là, on, oui, on met ça. aucun capital. Mais quand on commence, évidemment, on n'est pas connu. Puis tout ça. Euh, donc, ils vont regarder le profil. Est-ce que tu as déjà eu des entreprises? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as fait du conseil? Bon, hein? euh, est-ce que tu connais le secteur? Puis ils vont évaluer le risque. Puis en fonction du risque, ben, ils vont te demander une mise de fonds personnelle ou plus. Pas. ou moins grande. Parfois, c'est, euh, c'est de mettre sa maison. Hein? Donc, c'est pas <rire> tout le monde qui est prêt à faire ça. Il y a un, y a un risque certain euh, là-dedans. <rire> je
2: connais ça, ça. <rire> Philippe, <il> est locataire. <rire> fait qu'il euh, il y a plus ce
1: problème-là. Ouais, <rire> On peut plus te le demander. Mais euh, après, je pense qu'on peut aussi le faire à plusieurs. C'est comme Moi, mmh. je regarde pour faire des, des transactions avec... Euh, les amis à moi ont, ont fondé un fonds d'investissement qui s'appelle Oliva Capital. Euh, super belle valeur, bel alignement. Euh, aussi, ils sont là, pas des financiers là pour absolument faire un flip puis euh, une, une, une pièce facile, mais ils sont plus dans le, du long terme puis dans de l'accompagnement avec un vrai écosystème. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Puis euh, ces gens-là, ben parfois, apportent soit du capital ou apportent une espèce de de sécurité auprès des prêteurs de dire ben, on connaît ça ils son ont un écosystème. bon comptable,
0: ils ont un bon avocat Exactement. ils en ont déjà fait d'autres etc. Ouais, c'est ça. Euh, j'imagine que quand on rachète Patrice une business euh, quel que soit le domaine il y a comme un objectif qui est pas juste de racheter sais de se rembourser mais souvent d'optimiser la business ou de la, de la changer de la faire croître probablement <coughs> de la développer etc euh, je, je t'en as peut-être pas vu des milliers mais je pense que tu en regardes depuis un, un petit moment c'est quoi les opportunités ou les lacunes des PME québécoises, tu sais, que tu dis, ah, oh, ça, ça serait comme un, un quick win, là. tu sais, je sais pas, les RH, la technologie. Là. C'est, c'est, c'est quoi un peu les, les univers dans lesquels tu sens qu'un gars comme toi aurait le plus de
1: valeur pour vraiment améliorer le sort d'une compagnie? Moi, ce que je vois surtout, c'est le développement des enfants. Il y a un gros, mmh. gros enjeu à ce niveau-là. Souvent, il y a des gens qui ont leur entreprise depuis très longtemps, euh, ça roule un peu tout seul, ils ont leur nom dans dans Ils sont dans, confortables. Ils sont confortables, puis ils font leur, on va dire, un million par année de profit, puis c'est bien correct, <rire> puis c'est pas. Une... <rire> je parle <rire> d'entreprise. <rire> ça peut easy, être 500 000. Easy. ils sont très... sont très paresseux, ces gens-là, confortables. Non, non, mais c'est amplement ouais. suffisant pour un propriétaire, ouais. euh, même, même beaucoup moins, là, tu sais, euh, Donc, c'est, on se dit, est-ce que j'arrive à, à, vers la fin de ma carrière, est-ce que je vais commencer à faire du gros développement puis à travailler 80 heures semaine pour faire de la croissance? Euh, donc, il n'y a pas nécessairement toutes ces... Euh, c'est c'est de développement d'affaires une équipe de vente et tout ça fait que ça je pense que de l'optimisation évidemment il y a l'aspect technologie hein. on a beaucoup de, de PME au Québec qui ont pas nécessairement euh, numérisé leur processus ou implanté les, 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 les outils technologiques nécessaires donc que ce soit des ERP ou autres euh, puis là arrive de nouvelles technologies comme l'IA et tout ça qui peuvent nous mmh. changer la donne mais on n'a pas la littératie nécessairement euh, euh, à l'ensemble des, des PME donc ça c'est aussi un élément d'optimisation que, que je vois dans les.
0: Bon, euh, je, 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 je sais que tu ne voulais pas en parler, mais on va en parler quand même. Vous avez fait un deal avec des partenaires récemment, ça s'est pas bien fini. On va rester ça comme ça. Euh, je veux pas qu'on nomme personne. Je veux pas qu'on nomme... Euh, vous avez quand même investi des sous là-dedans, parce que ouais. préacheter une compagnie, il faut faire une vérification diligente. Il y a des avocats, des comptables. Il y a ton Exactement. temps, le petit qu'on co- compte pas là-dedans. Mais bref, ça coûte très cher. Puis, bon, je suis au courant, ça n'a ça pas conclu votre affaire. Fait qu'on reste là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris de ça?
1: <rire> <rire> ben, en fait, c'est n'est ouais. c'est pas dénué de risque. Hein? Si on regarde euh, en, euh, sur papier, là, je parlais tantôt de mm. le, le retour sur investissement qui peut être assez intéressant. Bon, je l'ai ultra simplifié mon exemple. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Euh, ce que j'ai appris, il y a euh, un élément, euh, euh, on va dire, d'émotivité important quand quelqu'un est en fin de carrière souvent un âge un petit peu plus c'est, avancé c'est pas toujours
0: les, les plus bons côtés qui ressortent dans ce contexte là ouais
1: puis ces gens là puis je les comprends tu sais moi on est des entrepreneurs on a bâti on a, on a fait ça la sueur de notre front puis là on arrive pour vendre il y a beaucoup d'émotions à qui on vend Ils ce vont on fait faire quoi avec ma, bi- ma business là, demain ouais, matin ça. moi je suis qui moi c'est sans, sans cette entreprise là mm. euh, je pourrais plus rentrer dans mes bureaux puis d'être le patron ou la patronne donc il y a un élément d'émotivité euh, hyper important puis dans le, le la revue mm. diligente le due comme on dit, euh, souvent, on focus sur les éléments très euh, hard. Quantitatifs, les tout résultats de le les... En tout cas, nous, personnellement, on a négligé peut-être des aspects un petit peu plus humains dans, euh, dans ces aspects-là. L'accompagnement de la personne qui, va, euh, qui choisit de, de, de vendre. Euh, l'autre chose, c'est la, la prise, on va dire, d'assurance parce qu'à un moment donné, plus on avance, c'est un processus qui peut prendre six mois, huit mois, dix mois, on commence à engager des frais, puis on signe des offres de vente. Puis euh, normalement, ce risque-là devrait être partagé par le vendeur et l'acheteur parce que euh, souvent, ben en fait, ça peut arriver que la personne, un une des deux parties dise « hey, moi là à, la, à une semaine de la vente, là, je décide de ne plus vendre. Euh, fait que là, les frais qui sont engagés, comment ou de ne on plus les acheter, ou de, de ne plus acheter, hein, ça, ça peut arriver des deux côtés. Donc euh, ces frais-là, ben, comment on les répartit tout ça. Donc il euh, y a certains jalons, je pense, ce que moi j'ai appris qu'on n'a pas fait, c'est dans la, la, la discussion, on pourrait rendre euh, euh, de discuter de qu'est-ce qui arrive si finalement On a chacun mis un certain montant Puis là, euh, une partie décide de ne pas vendre euh, Comment on couvre nos frais, ce genre de choses-là Puis les avocats peut-être doivent nous accompagner là-dedans Puis nous, euh, nous conseiller Enfin euh, fait que c'est bien, c'est bien d'être bien entouré
2: Dans les grosses transactions, on a déjà vu ça Si On se rappelle Air Canada là, Quand ils ont essayé d'acheter Transat Il y avait un walk de 50 millions
1: <rire> tu sais, Ça donne le pi, goût de conclure. Puis on walk out. <rire> tu sais, ah, quand, ah, même. quand même. Quand même. Il y avait non, non. plus de zéro que de la patrice. On est beaucoup de, dans les... Non, non, mais ben, ben, je
2: pense que, tu sais, j'aime ce que tu dis parce que moi aussi, j'en ai fait quelques transactions dans ma carrière, puis j'ai pas walk out souvent, mais quand j'ai walk out, je suis resté pris avec des honoraires considérables d'avocats, de comptables, de vérifications. Puis euh, je pense que le risque partagé, ça, ça amène un sérieux de, je pense que ça amène peut-être un, un certain sérieux dans la transaction des deux parties, mmh, de se mmh, commettre. Mmh. Peut-être euh, mettre un maximum aussi de dire Hey, tu walk out ces temps-là. J'ai vu ça là, récemment, là, by the way. Dans, et
1: plus on, dans, on s'approche, en fait, là, d'une date de transaction. Parce que walk Out, au début, quand on s'est rencontré ah, trois ah, fois... Allô, le 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 allô. C'est, ah, c'est, c'est ah, quand on a commencé ça, à assurer les gens le de financement, puis il y a des frais. Là. Je comprends.
0: Euh, dernière affaire, tu l'as mentionné très rapidement, puis je m'en voudrais pas te poser la question, Patrice, mais tu as travaillé chez, chez Amazon, euh, qu'on aime, On aime, on n'aime pas, mais quand même, tu sais je pense que les Québécois et pas mal tout le monde ont une relation un peu ambivalente envers cette marque-là. Pourtant, pour t'avoir entendu le raconter souvent tu dis, et je te crois qu'ils ont des pratiques à l'interne de gestion qui sont comme... Du 23e siècle. Exact. De moi, deux, trois, quatre affaires que, que tu penses qu'on que, que, que ne sait pas nécessairement, puis que dans Amazon, c'est comme, oh My God, tout le monde devrait faire ça. Là,
1: ben, déjà, il faut faire la distinction entre Amazon et Amazon. Là. Moi, j'étais chez Amazon Web Services dans en fait, l'info nuagique. Ils donc, vendent euh, du cloud. Ils là, vendent c'est du ça. cloud. Donc, c'est c'est pas, euh, quand vous regardez, ils ne faisaient pas de la livraison. Si sur, de... Ben, exactement, je <rire> tu ne faisais pas, pas de la livraison de, de colis. C'est pas moi qui <rire> cogne à votre porte avec, euh, avec son jacket à où J'étais pas dans les entrepôts. Mais, Effectivement, ils, euh, ils ont ce qu'ils appellent des principes de leadership. Euh, ouais. Et tout est géré dans ça. Donc, par exemple, nous, quand on embauchait des employés, on les embauchait strictement sur les 14, maintenant, il y en a 16, principes de leadership. Euh, par exemple, l'obsession du client, euh, euh, livrer des résultats, ce genre de choses-là. Donc, ça importait peu. C'était pas... Euh, ça importait quand même, mais peu ce que tu avais fait avant, ou euh, est-ce que tu avais l'expérience dans ce qu'on cherchait, c'est le fit de culture. est-ce que euh, dans les leaderships, dans la culture dans, dans la zone, 16, tu, fit, là, tu la fais un là. bien okay. là-dedans. Puis, prouve-le-moi, c'est-à-dire, démontre-moi par des histoires, du storytelling, que tu es obsédé du client, par exemple. Alors, raconte-moi une histoire, puis là, les entrevues, c'était seulement deux principes de leadership pendant une heure, puis là, tu as une demi-heure oh. chacun, puis convainc-moi que tu es vraiment obsédé du client en euh, me racontant une histoire hyper détaillée avec de la donnée et tout ça. Ensuite, quand qu'on veut une promotion, ben c'est la même chose. Il faut démontrer qu'on on, on est là-dedans. Euh, Puis, ça, on voit souvent les, c'est sur les murs, là, les, les mots, là, les valeurs, ce genre mmh. de choses-là. Mais chez Amazon, c'est dans les courriels, c'est dans l'information, dans la salle. Tout le monde parle de ça. C'est un langage. Euh, Puis quand on veut quelque chose pour un client, ben on dit ben, ça serait euh, on serait obsédé du client si on mettait tel programme en place, ce genre de choses Ça guide vraiment tout, ce qui fait que les gens sont hyper autonomes. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas nécessairement d'outils. On fait comme on veut, tant qu'on est aligné sur les leadership principles de la, de la boîte. Euh, fait que Comme gestionnaire, ben, c'est beaucoup plus facile de gérer des plus grandes équipes. Tu pas besoin de faire de, de micro-management, de supervision. Tu fais confiance. Tu sais que les gens ils ont la culture à cœur puis ils s'en vont dans la même direction parce qu'ils respectent ces principes.
0: Il <rire> n'y euh, a pas de PowerPoint chez Amazon <rire>
1: On a des PowerPoints seulement pour l'externe, pour les clients, mais okay. à l'interne c'est interdit. C'est ce qu'on appelle des narratives. <rire> euh, ouais. Donc c'est, c'est des documents de une, on page, dire, c'est euh, ça? une à six pages, ah, dépendamment et, 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 du projet. Pages, et c'est très très dry, C'est très sec. Il n'y a, a pas d'image. C'est interdit d'avoir des images. C'est que de la donnée. <rire> c'est très, c'est presque scientifique là. C'est comme euh, on les PG euh, aiment ça. Ouais c'est ça exactement. Il à, à, la, la à, les pages,
0: Moi ils sont ils sont les oatmeal ils sont
1: les Là, là, parce que, quand, les premières rencontres, là, c'est un peu choquant, là, mais les gens arrivent, ils ont pas reçu le document avant, et là, on est huit autour de la table, puis euh, on dit, OK, le premier demi-heure, personne ne parle, on ne fait que lire le document, puis on prend des notes. Fait que là, tu arrives dans une salle, bonjour, bonjour, tu t'assois puis pendant 30 minutes, tu lis un document, tout le monde est là, c'est silence. Puis après 30 minutes, c'est, OK, euh, Philippe, Francis, c'est quoi vos commentaires? Puis on intègre ces commentaires-là dans le document, euh, souvent live, on n'a pas besoin de se rencontrer une deuxième fois ou une troisième fois, une quatrième fois, parce que tout le monde a commenté. c'est ça, mon beau les gens vont il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur la culture Amazon, ce genre de narrative-là. Il n'y avait pas un parti
0: politique. Je pense que c'était en Allemagne, le Anti-PowerPoint Party. Là. Il y avait fait comme une formation politique constituée en bonne et due forme. Patrice Letourneau, consultant, entrepreneur, repreneur. Merci énormément d'avoir été avec nous. Je trouve que ça a donné quand même un éclairage très humain, très tangible à cette action-là de reprendre des entreprises au Québec. On a besoin de plus de Patrice Letourneau, certainement, au pluriel. On va lancer le
2: site, le 1800 Patrice Letourneau. <rire>
0: <rire> appelez, appelez. <rire> Excellent. Bonne soirée. Merci. Ne
2: ratez plus rien.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca